0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne et toutes les deux semaines, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, au parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marquées. Des témoignages passionnants faits pour vous inspirer. Reprendre le sport pour perdre du poids, choper le virus et décider à 28 ans de faire de cette passion son métier, c'est l'histoire de Manu Laurent, mon invité du jour. Car si aujourd'hui elle est l'heureuse propriétaire de son propre studio de coaching, c'est d'abord dans les ressources humaines que Manu a travaillé durant 5 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle s'est remise au sport après une longue pause, faisant les mêmes erreurs que tout le monde. Comme par exemple partir courir alors qu'elle n'était pas en forme et se blesser, ou encore démarrer la musculation en passant de rien à tout. C'est pour transmettre sa passion en toute légitimité qu'elle décide de se reconvertir et de passer le diplôme de coach sportif. Elle nous raconte donc comment elle a franchi le cap de la reconversion, malgré un avenir déjà tout tracé professionnellement, mais également personnellement. Ce deuxième aspect, on l'aborde aussi dans notre échange. Car Manu, elle avait coché toutes les cases de la vie parfaite. Et pourtant, c'est seulement aujourd'hui qu'elle se considère pleinement heureuse et épanouie. On parle donc de la quête du bonheur, de l'importance de bien se connaître soi-même pour réussir à passer outre cette fameuse pression sociale que l'on peut ressentir lorsque l'on fait les choses différemment. Un échange assez riche, qui pour ma part a fait beaucoup écho à ma propre histoire, donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Très bonne écoute euh, Bonjour Manu
1: Bonjour <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir Donc Manu, tu es coach sportive, tu me reçois d'ailleurs dans ton studio euh, donc qui est basé sur Lyon. Oui. Euh, depuis quand tu fais ce métier et depuis quand euh,
2: tu es installé ici euh, depuis quand je fais ce métier, ça fait trois ans et demi, et ça fait deux ans et demi que je suis installée à mon compte dans mon propre studio de coaching. Est-ce que tu as toujours voulu faire euh, coach euh, Pas du tout. Pas <rire> du tout Non, pas du tout. J'ai une première carrière professionnelle, plutôt dans les RH, euh, et je me suis réorientée à 28 ans vers ce métier de coach sportif. Et
1: euh, pourquoi tu avais choisi les RH initialement
2: À la base, les RH, j'avais choisi parce que je pensais que c'était un domaine euh, à gros dimension humaine justement oui. bah ça fait partie quand même des mots clés euh, ressources oui, voilà, humaines ça. donc du coup euh, on nous ment un petit peu sur le produit parce que pour le coup c'est enfin j'ai pas retrouvé euh, la relation humaine que moi j'avais envie d'avoir avec les gens que j'ai aujourd'hui d'ailleurs avec mes clients en coaching parce que oui il y a l'aspect sportif dans mon job mais euh, euh, la, la relation que je crée avec eux aujourd'hui elle a... est enfin, c'est 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 vraiment euh, euh, c'est c'est vraiment euh, basique quoi comme relation il n'y a pas d'enjeu financier il y a pas enfin en... il y a un enjeu commercial mais c'est mm. différent il n'y a pas d'enjeu euh, d'objectif de, etc d'une entreprise euh, peut-être une
1: question de, de posture aussi mais de rien dans les ressources humaines ah bah a... complètement. on est du côté de la direction euh, ouais on est un
2: peu. <rire> peu le cul entre deux chaises euh, en RH et ça j'aime pas non plus parce que j'aime bien avoir des positions assez claires
1: quel a été le déclic pour te dire euh, au genre, Enfin, 28 ans, donc je suppose que t'as fait tes sortie d'études en, en, après licence, master euh,
2: J'ai fait un M1 et après j'ai refait une licence en alternance en RH, spécifiquement en RH. Donc t'as
1: as pratiqué combien de temps ce métier-là 5 euh, ans. 5 ans, ouais. Donc 5 ouais. ans, c'est euh, court, mais c'est à la fois assez long quand ça nous plaît pas. Oui. Euh, comment, est-ce que le déclic pour changer de métier, et parce que c'est une reconversion vraiment, c'est... Ouais, 360. <rire> 360, oui,
2: 365 du coup. C'est ça. <rire> euh,
1: du coup, euh, c'est venu d'un seul coup, tu t'es dit, allez, c'est bon, j'en ai marre, ou euh, ça a été plus long, comment c'est... Euh...
2: Ça a été assez long, parce que en fait, le job que j'ai eu en sortie de, 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 fin, de licence RH euh, était challengeant, c'était un gros poste pour mon âge, c'était un gros poste... Euh, euh, pour ce que je venais de faire. Enfin, c'était une belle expérience. Ouais, Donc, le côté challenge, en fait, me plaisait. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. C'est oui. que j'ai ce côté-là... Euh, euh, Défi. Un... Défi euh, challenge, tout le temps, en perpétuelle recherche de projets euh, à moyen et long terme. Euh, J'aime beaucoup le côté... Euh, Enjeu... Enfin, c'est paradoxal, mais du coup, euh, le challenge financier, c'est quand même quelque chose qui me plaît, quoi. Ouais. Savoir que je gérais le plus gros client de la région, ça me faisait oui. plaisir, quoi. Oui. Ça. Euh, mais pour le coup, euh... donc ouais, j'ai accepté ce poste en me disant, c'est génial, c'est trop cool, euh, opportunité de dingue, ce qui n'était pas faux. Bah pour les... euh... Oui,
1: pour une sortie d'études. Euh... Ouais,
2: voilà. Et en même temps, euh, donc du coup, une fois que j'ai relevé le challenge entre guillemets, j'ai multiplié par deux chiffre d'affaires, etc. Je me suis dit « Ouais, ok, mais par contre, le côté humain, ben, en fait, tu l'as pas. » Et en parallèle, du coup, je, je repratiquais le sport, que j'avais un peu mis de côté depuis quelques années. Euh, et je repratiquais le sport, et euh, je, je m'épanouissais tellement en parallèle des échanges que je pouvais avoir dans ce milieu-là, que je me disais « Mais il y a un fossé, en fait, euh, énorme entre les deux. » Et aussi, euh, j'ai créé mon compte Insta euh, et euh, j'avais énormément énormément de demandes par rapport à ça en mode mais comment tu as fait pour te mettre assis etc et je me suis dit mais il y a un vide total sur les connaissances sportives c'était il y a combien de temps ça ça c'était il, il, il y a 4 ans, ouais. bientôt 5 ans je pense ouais. peut-être ouais. le, dé enfin, le démarrage un tout, peu ouais. euh... en fait j'ai pris le virage euh, Instagram en France euh, au tout début ouais. quasiment ouais. Donc, du coup, euh, je, et je me disais, mais il y a, y, a, y a tellement de questions, tellement de... Il y a un vrai besoin, en fait. Il y a un vrai besoin euh, humain, pour le coup, euh, qui, euh, qui rentre en jeu et qui... Euh, je me suis toujours interdit de, de, de donner des conseils ou de d'accompagner des gens sans être diplômée, mmh. sans être euh, certifiée, entre guillemets, euh, légalement. Parce que pareil, je suis un peu carrée. Donc, euh, c'est important pour moi d'avoir les bons outils pour donner mmh. les bonnes réponses. Et je les avais pas, en plus, à cette époque-là. Moi, j'avais juste mon côté pratique, ce qui, en soi, était bien, mais, ouais, pas... mais me correspondait à moi. Et, et j'avais la conscience et le recul de me dire, bah, en fait, ce que moi, je m'applique, c'est pas ce que je vais pouvoir appliquer à tout le monde et du coup euh, ce questionnement il est arrivé en même temps que j'étais arrivée entre guillemets au bout de mon poste et que j'avais accompli ce qu'on m'avait demandé d'accomplir et que euh, t'en avais un peu fait le tour euh. ouais j'avais fait le tour assez vite parce qu'en plus je me lassais quand même assez vite des choses euh, je parle au passé quand même <rire> euh, mais du coup euh, ouais c'est tout de suite je me suis dit mais il y a ce job challenge fini accompli et pas humain en parallèle, il y a un besoin, une envie, une passion, et euh, pour le coup, beaucoup de partage et beaucoup d'humain, ce qu'il n'y a pas un truc à faire, quoi. Et ouais. du coup, euh, ouais, je me suis dit, c'est maintenant. En fait, il faut, faut y aller maintenant, faut se lancer. Euh, J'ai lancé ma reconversion. Ça, Entre le moment où je l'ai décidé et le moment où ça s'est fait, ça s'est fait quand même mine de rien assez rapidement, parce qu'en, je l'ai décidé je, en début d'année, et en décembre, je rentre en formation.
1: Ah oui, ouais. c'est assez rapide. C'est assez rapide. En, ouais, en tout cas, je... tu quelqu'un qui sait ce qu'il veut et Bah quand je décide, mmh.
2: après j'enchaîne. En fait, ça se
1: Mais euh, c'est intéressant parce qu'il y, y a ce côté où on fait des études, on arrive, mmh. on a un job où entre guillemets on coche euh, toutes les toutes les cases. Ouais. Euh, c'est pas je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Euh, dans la société dans laquelle on vit ouais. de se dire euh, bon allez c'est bon euh, même si entre guillemets j'ai tout pour être heureux sur le papier oui. et si euh, j'ai coché toutes les cases bah non aujourd'hui j'ai envie de refaire une formation euh, euh, du coup de gagner moins aussi je
2: pense dans la, dans la période de formation
1: ou quand c'était
2: c'était un risque en fait le risque était effectivement que je que je gagne moins pendant la période de, de formation au final, je me suis assez bien débrouillée pour euh, pouvoir finalement... Euh, ça se passe. Euh, ouais. Ça se passe là-dessus, j'ai pas eu ce problème. D'ailleurs, c'est aussi un peu... Euh, dans ma philosophie de vie, je me dis que quand on est au bon endroit, au bon moment, tout se passe bien. Et depuis que j'ai démarré ce projet, et c'est pour ça que ça s'est enchaîné très vite, ouais. c'est que tout a été assez fluide. Pas forcément facile, non. mais très fluide ouais. en fait. Même les difficultés elles arrivaient à se... J'arrivais à, se, à en me en dépêtrer vrai. assez vite et à trouver des solutions hyper facilement. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, je me suis dit, je suis au bon endroit au bon moment. Ouais. Et euh, tout s'est enchaîné hyper... Euh... Ouais. Tu t as rapidement su que voilà, c'était pas grave de lâcher ce
1: confort que tu avais. Euh...
2: Non. Ah, Ça, je, en fait, je, je le savais au fond. Enfin, je le savais vraiment. Tu le ressentais. Euh, ouais, je le ressentais assez facilement. Même en termes de bien-être euh, intérieur. Enfin, oui. hein, c'est... C'est assez simple, c'est que euh, dès l'instant que j'ai quitté mon ancien poste, je n'ai plus je, quasiment été stressée. Euh, donc euh, ça, rien que ça, c'est un confort ouais. de vie qui est énorme. <rire> euh, et, et puis je ne veux plus jamais être stressée, en tout cas ouais. pas stressée au sens de euh, « ça m'emmerde d'aller au taf demain ». quoi. Là, ça, j'ai jamais, même si j'ai des grosses journées, même si j'ai des enjeux des fois un peu compliqués... Je suis pas stressée, oh. en fait. C est c est tu le fais pour les bonnes raisons. Bonnes raisons. Ouais. Ouais, et je le fais pour moi, en ouais. plus. Donc, oui, c'est oui. différent. Ouais, ouais.
1: Donc, tu as fait un an de formation,
2: c'est ouais. ça j'étais en congé individuel de formation. D'accord. Pendant un an, euh, j'avais un rythme euh, deux jours d'école, trois jours de stage. D'accord. Euh, stage que j'ai fait dans une salle de coaching à Lyon, et pas une salle de sport classique. Ah. et aussi ce qui m'a permis d'avoir les épaules pour enchaîner tout de suite à mon compte. Hein. Sinon, je pense que je me serais pas lancée aussi ah. rapidement. C'est quoi
1: la différence entre
2: les deux euh, bah là, pour le coup, c'est une salle qui, qui euh, propose, euh, comme moi, le studio, euh, des coachings personnalisés euh, toutes les heures euh, pour des personnes qui viennent euh, et qui vont pas forcément être en autonomie sur la salle de sport. Quoi.
1: Donc en individuel, vraiment de
2: l'accompagnement. Ouais. Euh... Accompagnement individuel. Moi, j'ai fait uniquement la formation sur. Euh, j'ai fait un BPJEPS euh, mention force. Et pas mention forme, donc du coup je ne fais pas de cours collectifs, euh, chorégraphie en tout cas, je fais des petits groupes genre deux trois personnes, mm -hmm. mais je, je le côté forme m'intéressait moins. Mais parce que j'aime pas forcément pratiquer, et après je trouve ça cool et je le recommande à certaines personnes, mais enfin mm -hmm. pas pour moi quoi. Ok. Donc voilà. Et donc ouais deux jours de stage, enfin deux jours d'école, deux jours, de, trois jours de stage pendant un an, non-stop. <rire> et... Intense. Intense. Ouais. Et en même temps, je sortais d'un rythme tellement important oui. au niveau de mon ancien job que, ben, limite, ça me paraissait cool. Ouais. Euh, Moins
1: stressant parce que... Ben
2: ouais, en fait, j'étais pas stressée, donc c'était beaucoup plus cool, quoi. Enfin, c'était un autre rythme de vie, quoi. Et euh, ça m'a permis de d'être de, bien présente sur les réseaux sociaux aussi pendant cette année-là, enfin, de bien développer ma communauté, donc ça, c'était cool. Mm. Euh, et, puis, euh, et puis au bout d'un an, on s'est posé la question de euh, est-ce que je reprends mon job RH Est-ce que je me lance j'avais bon, vraiment euh, posé euh, la non. question
1: <rire> Non, je m'en... Enfin, on me l'a posé, en fait. Oui, sur le papier, il oui. faut se la poser. Ben bah ouais, euh... ma DRH, en tout cas, m'a posé la question, ouais. quoi. Oui, euh... si parce que t'étais en CIF parce qu'il y a plusieurs façons de réaliser ouais. cette formation-là. On peut aussi euh, quitter son job et, et euh, peut-être faire un contrat de professionnalisation. Ouais, il y a plein de possibilités, ouais. Mais euh, dans le cadre de l'en effectivement, t'étais encore attaché à ton entreprise. Donc, c'est ta DRH venir. qui t'a posé
2: la question. <rire> vois, ça. Moi, je me posais pas trop la question. Mais bon, j'ai fait style que je me la posais ouais. quand même. Et puis, ben laisse-moi deux trois jours pour réfléchir. Ah non, même pas, parce qu'elle l'a vu. Hein. Quand je suis arrivée, déjà, elle m'a dit Oh là là, euh, t'as plus la même tête. En fait, ça se, enfin, je oui. le portais sur moi quoi. Ouais. Elle m'a dit euh, T'as des projets Je dis Ah bah oui. J'ai je dit J'en ai mille des projets. Elle m'a dit Tu t'épanouis Ah bah oui aussi. Elle me dit Tu reviendras pas Je pense pas non. Je dis, mais bon, euh, j'en sais pas hein, de quoi est la vie. Mais non, la seule chose je m'étais dit. Euh, est-ce que je ne reprendrai pas sur un 50% mm -hmm.
1: Pour développer ton activité à côté. Pour
2: développer mon activité à côté. Et en même temps, je me suis dit, ça va me bloquer forcément, en termes de planning. Mm -hmm. euh, est-ce que je me mets pas des bâtons dans les roues en faisant ça, en essayant de jouer la sécurité Est-ce que finalement, je vais pas m'auto-bloquer euh, bloquer. Mm -hmm. euh, Donc, autant euh, sauter dans le grand bain une bonne fois pour toutes, et puis euh, tout envoyer, peut et, euh, mm -hmm. et commencer de zéro, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Et ça a plutôt <rire> <toujours> bien <fonctionné, rire> ouais. Parce
1: qu'aujourd'hui, tu as des agendas très, 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 très chargés. Ouais, très chargé ouais. Tu ouais, suis carrément. combien de personnes
2: en moyenne En moyenne, ah. euh, là, je suis j'ai une, une bonne grosse vingtaine de clients. Mm
0: -hmm. euh,
2: ce qui représente aujourd'hui une bonne quarantaine d'heures par semaine de coaching. Oui, parce uniquement. que tu n'as pas que ça. Non, ouais. Euh, de coaching, ouais, c'est ça. En ce moment, on est sur du 40 heures, ce qui est beaucoup
1: ça a toujours été à euh, ce rythme-là Non, ou... pas du
2: tout. Euh, non, première année, euh, j'étais plutôt aux alentours de 15-20 heures euh, mmh. par semaine, ce qui est déjà beaucoup quand on oui, démarre. Oui. Euh, L'année dernière, j'étais sur du 25 heures en moyenne. Et là, cette année, ça a démarré très 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 fort faut faire attention, parce que si ça continue, tu vas faire du
1: 60... <rire> <rire> non, alors
2: là, je me suis fixée une limite. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, la limite, c'est mon calendrier. Ouais. C'est que là, les créneaux sont tous pris. En tout cas, les créneaux euh, 8h, 14h et 17h, 21h sont pris. Donc, je peux pas accepter de nouveaux clients. Euh, J'ai une liste d'attente, mmh. ce qui est quand même juste un luxe, et ouais. je, je suis très heureuse de ça. Mais bon, en même temps, c'est un côté hyper frustrant, tu vois, mais... On va pas se plaindre, hein. oui. euh, mais euh, ouais, j'ai une liste d'attente parce que je peux pas dire oui et en même temps pas pouvoir caser des rendez-vous, c'est ouais. complètement bête. Et aussi parce que je me suis fixée euh, que je ne coachais que du lundi au vendredi. Je me laisser un petit peu de temps, euh, alors pas perso parce que du coup j'ai l'autre activité en parallèle qui fait que je dois bosser aussi les week-ends, mais euh, pour euh, bien scinder les choses et puis... Euh, quand donc même être sur un rythme différent le week-end, quoi.
1: Ouais. Parce que c'est du, c'est du sport, <rire> on va <peut> dire ça <rire> comme ça. L'expression est bien choisie. Ouais. Euh, euh donc t'as 40 heures par semaine rien que de coaching. Oui. Euh, toi, en tant que coach, je suppose qu'il faut que tu te maintiennes un minimum en forme. Oui.
2: Est-ce qu est que tu y arrives? Pas tout le temps. Ouais, euh, pas tout le temps. Euh, j'essaye, mm -hmm. j'essaye au maximum. Au tout début du lancement du studio, pas du tout, mm -hmm. parce que bah en fait c'était clairement plus ma priorité. J'étais tellement focus sur euh, le studio, le studio. En plus, je sortais, enfin je, je me suis blessée juste avant d'ouvrir le studio, donc euh, ça a forcément impacté euh, ça. J'ai pas traité ma blessure parce que pareil, c'était pas ma priorité. Donc quand j'ai voulu reprendre euh, correctement une fois que le sujet était lancé, que ça y est, ça tournait, que c'était un mmh. peu rodé, euh, bien que j'avais pas le planning que j'ai aujourd'hui, mais ça se faisait assez facilement. Euh, j'ai voulu reprendre, mais j'étais toujours blessée. Donc du coup il a fallu que je me soigne là pendant un an. Je me suis soignée, donc en 2018, parce que j'avais une tendinite du TFL. Donc, euh,
1: voilà. Ça, c'est un... on reviendra peut-être à ta pratique après, mais ouais. c'est lié, je suppose, à la course à pied. En tout cas, ça impacte ouais. la, ouais, impact, la course à pied. Ouais,
2: ça impacte la course à pied. ça a été déclenché par pas mal de petites choses, mais euh... mais ouais, je me suis fait ça bêtement. Enfin, ouais. Je le sais, en plus, enfin, euh, les cordonniers sont les moins bien chaussés, ouais. mais c'est vrai, en plus. Enfin, ouais. Je savais très bien qu'il fallait pas que je cours ce jour-là. J'ai été invitée par une marque, euh, je l'ai fait. Bah voilà, c'était pas une bonne idée, ouais. je me suis blessée. joué, perdu. J'ai joué, j'ai perdu. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. <rire> euh, au début, ça m'a pas forcément posé de problème, parce que je sortais d'une grosse période de pratique. Ouais. Et limite, ça m'a un peu euh, soulagée de me dire que j'allais pouvoir stopper un peu, me ouais. reposer, me consacrer à autre chose, etc., Bon, après, ça revient vite. un hein. bout de trois mois, j'avais déjà envie de courir. Et ouais. du coup, euh, je me suis dit « Oh, merde, euh, va falloir que je me ouais. que je soigne. » je euh, le temps. « J'ai pas le temps pour me soigner, donc on verra ça plus tard. » Et puis, bah, forcément, quand on soigne un an après une blessure, c'est quand même pas la même chose que si ça avait été pris à temps. Bah, ça devient
1: chronique, donc...
2: Voilà, Exactement, est on est <rire> sur des douleurs chroniques, maintenant, c'est génial. Euh, donc, du coup, voilà. Et, euh, et là, euh, en fait, maintenant... Depuis que je suis à peu près soignée, je ne suis pas à 100% soignée, parce qu'en plus, ce genre de sandiniste, ça revient quand même régulièrement. Mmh. Euh, déjà, je cours plus dehors, ce qui est quand même hyper frustrant. Ouais. Euh, mais c'était un projet, là, euh, dans les jours qui arrivaient, euh, de retenter. Euh, mais sinon, muscu et tout ça, j'ai repris euh, de manière régulière. J'ai pas les mêmes objectifs qu'avant, ouais. parce qu'avant, j'avais objectif prise de force, pour le diplôme de coach donc ouais. j'étais à fond de balle avec un objectif en fait l'objectif esthétique me suffit pas j'arrive pas à me dire je vais faire de la muscu pour être juste gaulée en gros ouais. euh, j'arrive pas ça, je sais pas faire donc du coup moi je pratiquais vraiment la muscu dans un but de prendre de la force pour mes ouais. tests de coach donc quand j'étais là dedans j'étais hyper euh, focus et euh, je m'entraînais euh, 3-4 fois par semaine intensément j'arrivais pas forcément à faire plus de toute façon donc euh, ça me convenait bien comme rythme Là aujourd'hui en fait, je m'entraîne parce que j'aime ça. Mais bon, je mets pas l'intensité que je mettais avant parce que bah globalement, euh, j'ai pas d'objectif. Euh...
1: Mm. Tu étais plus dans une dans un tu étais dans un dans une vision du sport qui était peut-être plus euh, challenge, compétition, oui. enfin euh, compétition genre guillemets, oui, oui, mais oui, mais le côté de te dépasser oui. et aujourd'hui, tu es plus dans une question d'hygiène de vie, d'équilibre euh... Exactement. Plutôt
2: femme, euh, euh, bien-être, santé. Donc en plus de ça, je je m'infligerai pas ce que je me suis Infligé entre guillemets parce qu'à cette époque je le vivais très bien et euh, mmh. j'avais pas de souci avec ça donc euh, mais aujourd'hui non je en fait je suis pas prête à faire les sacrifices que je faisais à ce moment-là mmh. aujourd'hui parce que j'ai un rythme de vie qui est différent parce que là je pratique le sport quand j'en ai envie quand j'en ai besoin aussi pour évacuer pour euh, voilà euh, parce que j'aime ça aussi enfin forcément parce que sinon euh, faudrait... à nouveau que je change de métier <rire> oui, <c 'est rire> ça. donc c'est très compliqué euh, puis même, j'en ai pas envie, mais, euh, mais ouais, euh, là, en ce moment, enfin, en tout cas, pas de pression là-dessus. Et pareil, euh, ma pratique muscu me sert à pouvoir reprendre la course à pied, tout à fait, oui. qui, pour le coup, est mon sport de base. Enfin, moi, j'ai commencé... Euh... Le insta avec ça. Après euh, j'ai eu d'autres sports dans ma jeunesse etc. Euh, Plutôt dans ma vie mais euh, quand vraiment j'ai repris les choses c'est la course qui me fait vibrer quoi.
1: Ouais. Et encore bah, maintenant. Donc la course à pied tu t'y oui. remises. Euh, tu disais que tu étais remise après une période de pause
2: de sport c'est ça? Euh, ouais. En fait quand euh, quand je me suis rendue compte que physiquement je ressemblais plus du tout à <rire> ce que je pensais ressembler, je me suis vue en photo j'ai fait oh, mais qui est cette personne? <rire> Euh, et du coup, là, je me suis dit, mais il va falloir s'y remettre, enfin, ouais. c'est pas possible, quoi. Et j'ai pensé à courir, en fait, je sais pas pourquoi, euh, j'avais un vieux souvenir, quand même, de j'avais acheté un tapis de course quand j'étais plus jeune, je courais dessus, j'adorais, enfin, enfin, j'adorais, quand t'as 18 ans et que t'adores un truc, quoi, pas... <rire> mais, mais, mais du coup, euh, après, 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 ouais, je me suis dit, bah tiens, allez, on va s'y remettre... Euh et j'ai adoré. Donc dès le début euh... Non pas dès le début non. <rire> non parce que c'est dur. <rire> ouais. euh... non en plus j'avais à l'époque j'avais couru la première fois avec mon conjoint et c'était une catastrophe, faut pas faire oui. ça. Euh... Pourquoi parce qu'il partait trop vite et que ça t'a déprimé. Bah ouais et puis parce qu'il comprenait pas justement que moi je m'arrêtais, que j'arrivais pas à reprendre mon souffle, que enfin c'était hyper dur quoi et euh... alors je dis pas que tous les hommes ont un problème de pédagogie mais pour le coup euh... on n'a pas la même pédagogie quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, il m'avait cassé les pieds. Donc, euh, j'ai recouru après, toute seule. Là, pour le coup, j'avais beaucoup moins de pression. Et puis, je me suis dit, bah, c'est toi face à toi. Donc, euh... et en fait, je me suis fait grappier des, des paliers, quoi. Euh, allez, hop, on gratte 5 minutes. Et puis, euh, puis il y avait à l'époque, il y avait euh, Nike, euh, Nike Plus. Ouais. Et, euh, et j'avais un challenge avec des potes sur le nombre de kilomètres. Ouais, et ouais. du coup, bah, en fait, ça me... l'esprit de compétition, est revenu Oui, oui. <rire> et là, je voyais les kilomètres au fur et à mesure, etc. Et puis des fois, je me disais, oh là là, il a ouais. 5 kilomètres parce que moi, j'y retourne demain, je m'en fous. Donc en plus, il y avait ça, il y a le côté challenge. Il y avait le côté challenge, il y avait le côté, côté euh, euh, compétition. Mon corps, forcément, a changé. Ma forme, j'ai pris confiance en moi parce qu'en plus, j'étais capable de courir... Euh, un kilomètre de plus en euh... bon, plus avec la course à pied je trouvais ça super cool parce que t'as une phase de progression euh... bah plus tu démarres plus tu galères ouais, ouais, ouais.
1: plus c'est génial parce que <rire> et notamment avec l'application ouais, c'est pareil j'avais couru un petit peu euh, avant je m'étais acheté une paire de baskets il n'y avait pas ces applications de suivi ouais. donc euh, bon du coup j'avais fini par laisser tomber et quand je m'y suis remise euh, il y a trois ans c'est super motivant parce bah, qu'on ouais. voit vraiment en fait le suivi euh, mmh. euh, son allure
2: qui euh, ouais. voilà, qui
1: s'améliore et ça permet de bon quand... puis t'as des
2: trophées t'as des oui. Voilà, <rire> moi je me suis vue courir le 25 décembre pour avoir le trophée Noël
1: ah non mais c'est super bah ouais, quand il y a, bien. Quand on a un petit côté un peu euh, je suis un peu comme toi le côté euh, challenge ouais. bien voilà c'était cool, ouais. ouais. ludique en fait ouais, vois, il y avait le
2: côté euh... et puis du coup mon corps a changé ça j'étais contente hein. faut pas non plus se leurrer euh, pas se mentir en tout cas euh, j'étais contente après j'ai commencé à avoir un corps de reneuse c'est-à-dire c'est-à-dire euh, un corps euh, sans forme Mmh. Vraiment, euh, euh, plutôt les muscles très fins, etc. Et en fait, euh, pour la première fois, c'est là où je me suis dit que mon rapport à mon corps et même à l'idéal esthétique que je m'étais fait il y a quelques années, avait changé. Mmh. Parce que, pour le coup, j'aurais rêvé d'être comme ça, genre, dix ans avant. Et en fait, là non, parce qu'il me manquait des formes, quoi. Je mmh. me suis dit, bah, pourquoi j'ai plus de fesses Pourquoi... Euh... Alors, ça arrive pas à toutes les reneuses, hein, mais pour le coup, moi, ça avait été le cas. Et, euh, et là, euh, ouais je me suis dit, il va falloir faire de la muscu. J'en ai fait pour me regalber et en plus pour servir à ma pratique du running pour éviter de me blesser. Mm -hmm. Donc du coup, c'est comme ça que j'avais commencé la muscu et tout s'est enchaîné.
1: Et donc, qu'est-ce que tu trouvais euh... Euh, de qu'est-ce que tu dans la muscu parce que c'est assez différent euh... ah, c'est complètement différent assez différent déjà ouais. je pense que le running tu le pratiques en extérieur alors si alors si j'ai bien compris quand même tu es passé du running pour avoir pour à l'époque peut-être perdre du poids te mm -hmm. faire euh, voilà. et tu es passé au-delà de cette vision là tu as fini par aimer ça euh ouais. aimer ça le côté challenge ah, ouais, vraiment et ouais, puis la
2: liberté enfin ouais. quand je te parle de courir j'ai des frissons parce que courir c'est vraiment la sensation euh Enfin, c'est ouais, ouais es... c'est toi, t'es libre, tu vas où tu veux, tu cours, tu, tu réfléchis pas, tu enfin, ouais. c'est trop bien. Ouais, j'ai un frisson là, là. Ouais. <rire> ça me manque, <rire> mais bon, euh, ouais, la muscu, non, c'est différent, c'est ouais, c'est complètement différent. Ça se pratique en intérieur, ouais, pratique intérieure, euh... Euh, la... le type de fatigue complètement différent, le même le la, la sensation, euh, tout est différent, en fait. C'est complètement opposé, quoi. Et t'as aimé ça tout de suite Alors, le premier mois, j'ai envie de te dire non. <rire> Parce que le premier mois, c'était horrible. Je m'en souviens, d'ailleurs, mon premier mois de muscu intense. En plus, mais j'ai fait les mêmes erreurs que tout le monde, hein. c'est-à-dire que je suis passée de rien à tout. Tu euh, t'arrivais pas à marcher euh, pendant ah, mais, un mois mais c'est pas ça, c'est qu'en plus j'ai une capacité moi je pense de récupérer qui est quand même assez faible, <rire> et du coup mais j'étais mais crevée, mais je n'en pouvais plus, parce que j'étais passée donc de rien à 5 euh, séances par semaine, oui par semaine. D'accord, euh... pourquoi
1: On t'avait conseillé de faire ça ou c'est toi qui avais ouais. envie de faire ça à
2: fond. On m'a conseillé de faire ça, donc j'ai écouté moi, hein, je... Je me fie aux, aux pratiquants, tu vois. Et, euh, et en fait, ben non. J'ai remis en question assez vite, hein, d'ailleurs. Hein, parce que je me suis vite rendu compte que j'étais crevée et que et ça me servait pas, quoi. Au final, je... Ça n'a pas du tout été progressif Ah non, non. On ne peut pas parler de progression, non. <rire> ça a été hyper radical. Mais j'ai vite euh, compris qu'il y avait une limite et euh, j'ai revu ma pratique. Et effectivement, ça me correspondait plus du 3-4 séances semaine, ce qui était déjà pas mal. Mais j'avais une capacité d'entraînement importante quand même du fait d'avoir cru pendant un moment et donc en, physiquement j'étais en forme. bonne forme ouais. donc euh, donc voilà et euh, et non après oui j'ai commencé à aimer euh, pas tout de suite tout de suite mais euh, on va dire au bout de trois quatre mois j'ai commencé à me dire putain c'est pas mal j ai, j ai, physiquement j'ai un peu plus euh, ce que je voulais euh, et en même temps, j'étais torturée parce que j'avais envie de courir, mmh. mais je courais toujours un petit peu, mais je sentais que vu que je courais moins... Mmh. En fait, les deux sports étaient pas... Euh... T'as eu du
1: mal à mixer les deux Ouais, hein. j'ai
2: eu du mal à mixer les deux. Euh, en plus, on me disait « si tu veux prendre du volume musculaire, bah tu peux pas courir ». Bon, c'était radical, hein. pareil, mmh. hein, on me donnait des infos euh, très brutes. Donc... Euh... J'étais un peu le, le cul entre deux chaînes, encore une fois. Et euh, et quand j'ai vraiment décidé, pour le coup, de devenir coach, et que j'ai su ce qu'il fallait que je fasse physiquement pour, euh, pour devenir coach, j'ai mis de côté complètement la course à pied.
0: Mmh.
2: Et c'est là où, vraiment, j'ai pris plaisir à la muscu, parce que vu que je faisais plus que ça... Là, pour le coup, j'étais vraiment concentrée là-dessus et je prenais... Et t'avais un
1: objectif aussi, il y avait ouais, un objectif, y avait objectif autre que physique ouais. qui était euh, de réussir tes tests pour entrer en formation. C'est ça.
2: Donc dès l'instant qu'il y a cette dimension, il bah, y a un objectif, donc euh, oui, il faut l'atteindre. Il n'y ouais. a pas d'option, il n'y a pas de... Non, on y va. Et donc, euh, ouais, à partir de ce moment-là... Euh... Et l'année de muscu que j'ai préféré, c'est celle où j'étais en formation. Parce que là, en plus, j'avais les billes. J'avais les infos euh, vraiment où je savais ce que je faisais. Mmh. Avant, je pratiquais par l'expérience d'autres personnes, etc. Mais moi, je me questionnais beaucoup. Mais j'étais un peu perdue parce qu'il y Tu les... pas coaché Tu étais conseillé mais pas coaché J'étais pas coaché, ouais. J'étais conseillé. Mmh. Euh, et du coup, euh, quand je suis rentrée en formation, mais ça a tout changé. Et euh, au bout de trois mois, j'ai une progression que j'avais jamais eue. enfin c'est
1: que tu as compris pourquoi tu faisais certains exos et... Ouais, et puis
2: même au niveau de l'alimentation... Euh, Enfin, il y, y avait plein de choses que je faisais pas correctement, quoi. Comme, comme quoi Comme euh, pff, je mangeais pas assez. Intéressant. <rire> et <j 'ai>, ouais. <rire> et j'ai jamais autant séché que quand j'ai mangé plus, quoi.
1: Ouais. Donc, tu euh, l'expliques comment
2: Bah parce, parce que, que j'avais plus d'énergie, donc euh, plus d'énergie, plus d'intensité sur mes trainings, donc euh, donc je poussais plus fort, je poussais plus longtemps, je faisais des meilleurs entraînements, de meilleure qualité, donc bah forcément euh, euh, et puis je récupérais mieux, donc je mmh. construisais mieux du muscle mmh. et voilà. Donc euh... tu
1: as compris, euh, ouais, compris ouais. l'équilibre euh, l'équilibre entre
2: Exact la bonne hygiène de vie c'est ça. Donc, du coup euh, ouais et puis là je me suis éclatée ouais après euh, c'était dur psychologiquement pour moi parce que de base euh, je suis plutôt quelqu'un d'endurant mais pas quelqu'un de fort. Euh, ça c'est pareil il faut, faut se connaître pour le savoir donc euh, je l'ai appris quoi je le sais maintenant mais euh, ça a été une lutte contre moi-même pendant un an pour mes tests parce que je me disais que j'y arriverais jamais mmh. que physiquement je n'étais pas à la hauteur que donc je m'entraînais comme une comme une acharnée en avec raison parce que je pareil je n'étais pas partie sur du volume énorme d'entraînement parce que je savais que je pouvais pas par contre c'était euh, c'était comme ça c'était pas autrement il fallait absolument que j'y arrive euh, je partais en vacances je prenais une salle pendant les deux semaines où j'étais en vacances parce que il était hors de question que je m'entraîne pas enfin mmh chose que par exemple aujourd'hui je suis capable de faire de pas m'entraîner pendant oui. deux semaines ça va me manquer mais c'est plus c'est c'est différent quoi le rapport que j'ai et puis voilà enfin la force c'était vraiment dur pour moi nerveusement et tout euh, et puis voilà j'ai enfin, finalement j'ai réussi euh, j'ai j'avais une super condition physique à ce moment-là je m'étais pas blessée. enfin tout allait bien dans le meilleur des mondes quoi donc euh... ça t'a
1: apporté euh, la force justement tu disais que c'était pas ton point fort mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça t'a apporté, euh, euh, j'en sais rien, physiquement, mais peut-être moralement aussi, euh, mentalement
2: Oui et non. <rire> que, en fait, en gros, euh, ça m'avait demandé quand même beaucoup. Mmh. Donc, à euh, aujourd'hui, je ne ah, aujourd suis pas du tout prête à... Même mmh. si, par contre, physiquement, esthétiquement, j'étais euh, à cette époque-là, sans m'en rendre compte d'ailleurs, mmh. j'étais à cette époque-là comme j'aimerais être tout le temps. Mmh. Je ne suis pas prête aujourd'hui à faire euh, mmh. tout ça. Mmh. Rien que pour ça, enfin, oui. faudrait enfin, vraiment que... la... aujourd'hui par rapport à ce que tu recherches dans le sport, ça correspond plus. Ça correspond plus à ce que ouais. j'ai envie pour moi et et puis parce que ça me coûtait vraiment. Enfin nerveusement, c'était c'était vraiment dur quoi. Oui. Enfin donc parce que les tests de coach d'un point de vue physique à l'époque c'était c'était vraiment il faut porter tant sur le squat, il faut porter tant sur le développé couché, etc. Alors, ce qui en soi en plus ne sert pas à l'avenir ouais. dans le job de coach. Hein. Enfin, ouais. il faut être solide, il faut il faut être en bonne forme. Mais pour moi, je trouve ça un peu euh,
0: un oui, peu que... bizarre
2: de, de de se baser là-dessus pour définir la forme physique de quelqu'un. Voilà. Donc euh, et euh, et voilà. Enfin, au final, non. Ouais, ça m'a apporté. Euh, oui, parce que je sais que je suis capable. Je sais que si demain vraiment je me remets dans ce mode-là, oui, je peux y arriver. À peu près, est-ce que ça en vaut la peine aujourd'hui Je suis pas sûre. Enfin... Oui. Ton sport, c'est toujours la course à pied bah J'espère.
1: <rire> tu parlais de, de
2: ta blessure. Euh, tu l'as eu, du coup, juste
1: après ta formation, c'est ça ouais
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mes tests... Enfin, euh, en fin de formation, avant mes tests de coach, euh, je suis tombée malade. Euh, J'ai eu une infection au niveau du système digestif qui m'a mis KO. J'ai perdu euh, 5 kilos en 10 jours, donc... Euh, pour dire que c'est du muscle, hein, c'est pas, pas de la graisse quand oui. c'est comme ça. Euh, j'étais j'étais hospitalisée, enfin ça a été une cata. Euh, ça c'était quatre semaines avant mes tests finaux. Euh, donc quand euh, j'ai passé mes tests, j'étais pas du tout en forme euh, physiquement pour le coup, alors que j'avais passé mes tests blancs euh, un mois avant, c'était génial, c'était easy. Euh, tests finaux, euh, ça a été une cata. Je les ai validés, mais alors dans la douleur, je me suis blessée au dos euh, et je courais. Donc cette fameuse course de 10 km euh, une semaine après. Donc non seulement je sortais de cette infection, je m'étais blessée sur mes tests, au dos et euh, une semaine après je me lance sur un 10 alors que j'avais pas couru euh, depuis euh, des plombes et des plombes. Donc c'est un mix de plein de choses en fait qui ont fait que je n'aurais pas dû courir ce matin-là. Je vous le savais en plus au fond de moi, euh, j'avais pas envie. Quand on n'a pas envie, il faut je pense pas trop se forcer quand même, si c'est juste une question de, enfin, de ressenti. Enfin, le ressenti, je trouve ça important quand même. Et du coup, euh... j'aurais pas dû y aller. Et dès le troisième kilomètre, j'ai senti grosse tension sur le côté, euh... sur le côté du genou et de la cuisse. Euh... Et du coup, euh... là, je me suis dit merde, j'avais un lièvre. Et euh, mon lièvre, je lui dis, euh... parce que bien sûr, en plus, je n'avais pas couru, mais par contre, j'avais un objectif. Bah, bien sûr. <rire> Qui Mais était non, de drôle.
1: 10 km en 40 minutes. Non, non,
2: alors, non. Parce que pareil, je suis pas rapide. Euh, non, non, c'était en euh, moins d'une heure. Ouais, ouais. Normal. Pour ton ego, euh, ah bah peut-être. Oui. Hein.
1: Je suis coach maintenant, donc. ma fierté,
2: mon ego, enfin, tout ce que tu veux, un tas de mauvaises raisons. Et du coup, mon lièvre, je lui dis, j'ai mal. Elle me dit, comment ça t'as mal? J'ai j'ai mal au côté du nous. Elle me fait, on s'arrête? Je dis, ah, bah, non. J'ai non, non, on s'arrête pas. Elle me dit, t'es sûre? Je dis, ah, non, on ne s'arrête pas. Je lui dis, je fais les 10 km, je fais les 10 km. Donc je fais les 10 km en moins d'une heure évidemment et euh, je passe la ligne d'arrivée tout va bien dans le meilleur des mondes et euh, au bout de 15 minutes euh, j'ai une copine qui arrive de sa course et là je veux pour courir la rejoindre et là mes jambes de bois ouais. la jambe qui ne veut plus et là je me dis bah, qu'est-ce qui s'est passé enfin moi je comprends pas le petit déni euh, post blessure bah enfin et euh, et ouais et là je me dis ça pue quand même un peu euh, trois heures après je pouvais plus poser le pied par terre mm -hmm. euh, et puis bah après ben bah, j'étais blessée quoi. Mm -hmm. et puis tout de suite j'ai su ce que c'était je, je savais très bien parce que bah,
1: c'est très connu euh.
2: c'est hyper connu des coureurs euh, je venais de, de, de passer six mois de enfin j'avais fait de la préparation physique pour euh, pour quelqu'un qui courait etc donc euh, j'étais en plein dedans quoi je, je savais très bien ce qui m'arrivait mais bon voilà t'as joué j'ai perdu <rire> c'est ça
1: et Mais comment... Ouais. Euh, donc t'es passé du coup du stade de vraiment, bon, le TFL qui s'est réveillé en pleine course. Mm. Euh, t'as fait quoi après Qu'est-ce qu que t'as fait T'as rien fait T'as arrêté de courir du coup Ouais.
2: J'ai pas fait de muscu pendant un moment, j'ai pas fait de course pendant un moment. Parce qu'en gros, ça c'était en octobre, c'était le premier, premier week-end d'octobre, et euh, j'ouvrais le studio euh, trois mois après. Donc, j'étais à fond dans recherche de matos, machin. En plus, j'avais écrit un e-book en parallèle. Enfin, j'avais tiré une balle dans le pied encore. <rire> <rire> T'as fait plein de choses, euh... oui, c'est ça. En fait, je me lance toujours dans des projets parallèles ouais. en même temps qu'un gros projet, donc du coup forcément c'est bordel. Donc euh, non, c'était pas, euh, c'était pas du tout une priorité, donc si, je m'entraînais pas si, et c'était pas grave quoi. Si tu
1: devais refaire, euh, si, si tu devais vivre ça, tu referais les
2: choses. Bah là, mais... oui, je pense que je referais pareil par contre, ah, oui. parce que j'arrive pas à parce apprendre.
1: C'est ta, ta personnalité.
2: Euh... Et puis parce que finalement ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison de faire autrement si ça s'est bien passé. Ça m'a coûté peut-être des points de vie, je sais pas, mais, <rire> mais en soi ça m'a pas coûté grand- chose. Euh, mais ouais, non, je referai pareil, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, T'as parcouru, donc ta blessure, elle est devenue quand même, par contre... Euh... Ah, c'est devenu un bordel, enfin ouais, c'est devenu compliqué. Là, une... Enfin, ça m'empêche, en... enfin, ça me gênait au niveau de mes coachings, en plus, au début. Euh, là, vu que j'ai fait un an de donc en fait, j'ai fait beaucoup de cryothérapie, euh, kiné, réathlétisation, parce que forcément, en plus, euh, ce que j'ai fait de rien faire, c'est... Le dernier conseil qu'il faut, enfin, qu'il faut donner, c'est que, en gros, faut rester en mouvement, quoi ouais. qu'il arrive. En gros, euh, faut pas du tout que la zone se, se fige, Vigre, ouais, des ouais, muscles, etc. Et plus je perdais du muscle, plus j'avais mal, mais plus j'avais mal, moins je faisais, donc euh, voilà. Ouais.
1: Un bon cercle vicieux, comme on dirait.
2: Exactement. Aime. Et du coup, j'ai fini par me euh, mettre face à mes euh, responsabilités un petit peu, parce que bon, euh, mon corps c'est mon outil aussi aujourd'hui, donc euh, si je suis pas en forme, euh, j'ai que 31 ans, si je veux faire ce métier encore euh, longtemps, euh, il va falloir que je sois en forme, quoi, donc, euh, donc je me suis remise en question à ce moment-là, parce que j'avais plus de temps aussi, et que voilà. mais euh, mais ouais, donc euh, kiné, cryo, euh, euh, moi à titre perso, muscu, euh, massage, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai revu à nouveau mon hygiène de vie euh, euh, au niveau alimentation, etc. Enfin, euh, il s'est passé plein de choses pour arriver euh, bout à bout à ce que, aujourd'hui, j'ai plus de douleur pendant mes coachings, déjà, ce qui est une grande chose, que je puisse recourir une demi-heure sur tapis sans trop de difficultés. J'ai des gènes, mais on peut plus considérer que ce soit de la douleur, parce que bah, maintenant, c'est effectivement de la douleur chronique, donc c'est mon cerveau qui envoie un message de douleur. Euh, mais en soi, j'ai plus d'inflammation, quoi. Euh, et euh, donc gros travail dans la tête parce que quand on est blessé en plus longtemps pour euh, vraiment se refaire confiance refaire confiance à son corps etc c'est très compliqué la première fois où j'ai couru 30 minutes sur le tapis euh, j'ai pleuré quoi parce que je me suis dit putain c'est génial j'y arrive quoi ouais. euh, mon cardio va bien donc ça c'est cool mais, euh, mais par contre ouais, la, la jambe euh... pour le moment j'en suis là euh, l'étape 2 ce serait là d'aller de, courir dehors euh, d'aller courir dehors euh, certainement euh, euh, pas longtemps au feeling euh... en fait j'y vais hyper euh, progressivement parce que ouais. j'ai peur c'est ça, <rire> ça. C est... C est ça. qui va un peu à l'encontre de ta personnalité euh, de ton instinct naturel Exactement. qui est de foncer euh... ouais ouais, ouais, ouais c'est vrai non c'est le seul truc sur lequel je suis assez prudente parce que j'ai fait des redémarrages en trompe sur la course et qui ont été plus que catastrophiques euh, donc euh, donc du coup là oui. je vais ça me freine en fait c'est la... ouais c'est le seul domaine dans lequel je je me freine et je me fixe des barrières pour euh, pas faire n'importe quoi et tu le vis bien maintenant oui maintenant oui ouais je l'ai accepté en fait j'ai parce que ça a mis du temps en fait souvent j'ai dit j'aurais préféré me péter un truc au moins c'est cassé tu sais que t'en as pour trois mois oui. six mois et hop après c'est reparti quoi les tendinites ou les, les, les douleurs comme ça qui viennent un peu euh, et qui vont machin c'est 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 un enfer à traiter parce que euh, c'est usant psychologiquement ouais c'est ça psychologiquement en fait ça dépend de tellement de choses et même tu vois moi, il y a un moment donné on m'a dit euh, le genou droit c'est le genou de l'émotion c'est mon kiné hein, qui me l'a dit en plus mon kiné m'a dit euh, tu connais l'expression être à fleur de peau je dis ouais il me dit ton tendon c'est le reflet de ça il me dit euh, « Tant que tu ne seras pas bien dans ta vie, ton genou t'enverra des messages. » J'ai dit « Ok, euh, mais pourtant je suis bien fait. Bah, »« Pas autant que peut-être ce que tu penses, tu vois. » Et effectivement, du coup, j'ai changé aussi des, des choses dans ma vie personnelle qui, je pense, aujourd'hui ont impacté. Euh, et dès l'instant que les ma situation personnelle s'est débloquée, j'ai eu des grosses améliorations sur mon genou. Donc euh, c'est quand même ouais. euh, assez bizarre, et en même temps, ben le, je le dis aussi souvent à mes clientes, c'est que le corps reflète l'âme, et c'est dans dans tout, c'est comme ça, c'est que le corps envoie des messages. Donc euh, il faut l'écouter, il faut en prendre compte, même s'il faut pas toujours trop s'écouter, mais il faut quand même l'écouter, et... Euh... Est-ce bon, que tu n'avais peut-être pas fait, dans ce fameux 10 km, ouais. tu savais qu'il fallait mais... pas que tu y ailles. <rire> mais oui, ouais. non, je me suis pas écoutée, j'avais pas envie, hein. Tu as changé vois, un hein. peu ta vision, quand même, du, du sport et même de ton, de ton corps, enfin. De... Ouais, ouais, ouais. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Mmh. Ça a évolué, mais en fait, je pense que ça évoluera encore. Mmh. Euh... enfin, la vie, c'est pas juste, euh... bon, à l'instant T, on est comme ci, et on va être comme ça toute sa vie, enfin. Je pense qu'il faut se laisser aussi un peu porter selon ses envies, selon sa vie, son rythme de vie, etc. Et euh, et se faire confiance et faire confiance à la vie parce qu'au final euh, tu... cette blessure elle est peut-être pas arrivée euh, là pour pas... rien. Euh... Ouais, non 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 c'est clair c'est c'est même sûr ouais. elle, ça m'a permis de me remettre en question ouais ouais est-ce
1: que c'est, euh, je pense que enfin, c'est intéressant quand tu parles du corps, de l'âme euh, je pense que c'est aussi ce que tu t'essayes de transmettre comme message euh, depuis janvier à peu près, parce que tu as un autre projet parce que t'en as plein en parallèle <rire> on va pas tous les aborder, sinon je pense qu'on en a pour deux heures <rire> ouais euh, t'as lancé en, donc, au 1er janvier 2019 euh, sur ton blog donc un projet ouais. d'éphéméride oui. euh, qui s'appelle donc 365 jours pour s'aimer, tu réussi à bien oui. dire bravo euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et quel est l'objectif derrière justement
2: Ouais, alors 365 jours pour s'aimer, donc c'est effectivement un éphéméride, c'est-à-dire que chaque jour je poste un article sur mon blog, euh, donc un article par jour pendant 365 jours, effectivement c'est beaucoup de boulot. Euh, euh, je l'ai lancé ça parce que, euh, donc ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que je suis sur Instagram, euh, j'avais la sensation là depuis quelques temps, bah depuis que j'ai le studio en fait parce que vu que je suis beaucoup prise par mes coachings j'avais la sensation sur Instagram d'avoir un contenu très superficiel euh, c'est à dire bah, mettre des jolies photos de, de temps en temps faire un petit coucou mais j'avais plus la sensation d'apporter quelque chose aux personnes qui me suivent euh, voilà j'ai aussi, je suis partie du constat que je n'ai jamais été blogueuse j'ai toujours été penser lêtre enfin penser lêtre non parce que je me mentais pas, mais euh, j'avais un blog mais qui n'était pas alimenté. En fait je, je mettais un article tous les trois mois, j'en mettais plusieurs d'affilée parce que ça me donnait une bonne conscience et puis après je revenais pas pendant six mois. Euh, donc ça mis bout à bout, je me suis dit non seulement ton blog en fait c'est un peu bullshit, euh, t'es pas blogueuse quoi, et de deux euh, manque de contenu, manque de euh, je donne aux gens. J'ai écrit des ebooks, j'ai écrit des trucs, je vends des ebooks en fait, je vends de la presta coaching, je vends beaucoup de choses, mais je donne, j'avais la sensation de ne rien donner. Euh, on m'a dit que si, mais moi j'ai pas la sensation. Et du coup, euh, j'étais hyper frustrée de ça, et aussi parce que je m'empêchais d'écrire, je m'empêchais de donner mon avis, je m'empêchais, je m'auto censurais mais tellement. Pourquoi bah parce que j'avais peur parce que je me sentais pas légitime parce que euh, j'avais l'impression que tout avait déjà été dit euh, parce que euh, parce que voilà enfin fallait se positionner en plus parce que faut dire bah non moi je pense comme si je pense pas comme ça faut l'assumer faut voilà il y avait un tas de raisons qui faisaient que je le faisais pas puis je me suis dit « Mais pourquoi tu le fais pas en fait ?» enfin Et des idées, j'en avais plein. Bon, en l'occurrence, il faut que j'en ai 365 pour le coup. <rire> j'en ai presque 365, mais bon. Et, euh, et, je me... et du coup, comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je me suis dit « Il faut que je me challenge. » Il faut que ce soit un peu un truc qui n'ait jamais été fait pour le coup. Ça n'a jamais été fait, mais je comprends maintenant pourquoi. <rire> Même si je me rendais compte, bon voilà, dans la pratique. Euh, du coup, euh, je me suis lancée un article par jour, 365 jours pour s'aimer. Et je me suis dit aussi, surtout, c'est que ce n'est pas que le sport et que la nutrition. C'est ouais. aussi beaucoup l'épanouissement personnel, de la confiance en soi, euh, du ma vision de la vie à aujourd'hui, ma vision du bonheur, ma vision et aussi parce que ça maintenant je suis apte à le faire et peut-être qu'il y a trois ans je n'étais pas, en tout cas j'étais aux prémices de ça. En mmh. fait je j'avais je, pas une vision concrète de ce qu'est le bonheur et de ce que ça peut être en fait et, euh, et je pense que maintenant oui, maintenant je, je suis capable de me dire le bonheur c'est ça et euh, peut-être que il ben, y a des pistes des choses auxquelles les personnes ne vont pas penser comme moi j'y ai pas pensé, alors que maintenant bah, je... ça me paraît évident. Et pourquoi maintenant et pas il y a trois ans Parce que je pense que je suis beaucoup plus épanouie maintenant et que euh, toute ma vie aujourd'hui euh, s'est construite dans un seul et unique but, c'est d'être heureuse. Peu importe euh, les choses qui m'entourent, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, le but c'est d'être heureuse. Donc à partir de ça, euh, bah, je mets des petites choses en place des... dans ma vie à moi, mais qui peuvent être transposées à la vie de tout le monde en fait. Enfin C'est des fois juste une prise de recul, c'est des fois juste un questionnement, c'est enfin, hyper vaste quoi. Est-ce que le risque
1: c'est pas d'être toujours en quête, hein, en recherche du bonheur, et de peut-être passer à côté justement Ben
2: non, parce que du coup je pense que je suis heureuse là justement. Et que je suis capable... Enfin, c'est même pas je pense, c'est je, je suis sûre d'être heureuse à aujourd'hui. Et, et qu'est-ce qui fait que t'en es sûre Comment comment t'arrives à... à... ressenti, en fait. Enfin, je... J'arrive je, à être heureuse de plein de choses, en fait. Enfin, tu vois. Et en même temps, c'est ce que j'expliquais il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, dans un de mes articles. <rire> c'est que... On, on décide d'être heureux. Si tu veux, il y a... Enfin, je pense qu'on se réveille pas au matin en se disant, oh, bah tiens, ça y est, enfin je suis heureuse. Non. C'est... Euh, c'est... C'est soi-même détecter dans sa vie tout ce qui peut nous rendre heureux. Mettre de la conscience sur. Euh, Exactement. C'est être choses. conscient des choses et et euh, si c'est ben bah, de boire un café en regardant le ciel le matin, ben bah, ce sera ça en fait. Mmh. C'est un petit moment de bonheur qui va contribuer à un bonheur global. Et euh, et oui, enfin aujourd'hui, je suis capable de parler de ça parce que je suis très heureuse et c'est pas euh, c'est basé sur un tas de choses et qui dépendent pas des autres. Enfin... De je... toi. Mais qui dépendent de moi, ouais
1: Et comment t'as eu euh, le déclic Toi euh,
2: Le déclic... Qu'est-ce qui euh... fait qu'aujourd'hui,
1: tu peux en parler, alors qu'il y a trois ans, tu pouvais pas en parler
2: Parce que j'étais pas dans la même situation personnelle euh, il y a trois ans. Euh, j'étais dans une relation euh, depuis très longtemps, euh, que j'avais connue très jeune, etc. Et j'étais... Alors... Euh, assez... Euh, enfermée dans cette relation, sans que ce soit une relation néfaste ou hein, nocive, c'est pas ça. Euh, mais je ne me connaissais pas moi-même au final, parce que je me suis, j'ai grandi avec cette personne. Mais, mais moi toute seule, j'avais pas, j'avais pas pris de recul là-dessus en fait. Je me connaissais sans me connaître. Euh, j'avais pensé à deux quasi toute ma vie. Euh, au final, euh, j'avais jamais pensé par moi-même euh, juste pour moi faire des projets pour moi et euh, même le coaching, le fait de te reconvertir, y il y avait une partie qui était pour deux. Non, c'est justement ça a été le prémisse de euh, je pense à moi. Ouais. Ça a été vraiment le, le début de euh, je me lance dans ma vie moi toute seule. Ouais. Et du coup, euh, bah, c'est ce qui a déclenché un tas de choses ouais. sur les années qui ont suivi parce que j'ai pris mon envol, j'ai pris aussi confiance. Euh, euh, et puis j'étais heureuse toute seule quoi. Donc euh, ouais, je suis sortie de cette relation euh, euh, pour me connaître moi-même et pour euh, pour me rendre compte que à aujourd'hui je peux être heureuse toute seule par moi-même. Euh, et voilà enfin
1: ouais qu'un couple ça doit être du bonus finalement exact euh, je sais lui. pas le dire en plus <rire> ouais, non, mais non. moi je le dis
2: <rire> je pense exactement à la même chose mais mais mais, mais j'avais pas cette vision là avant mm. et du coup aujourd'hui je me dis si demain je suis en couple il faut que ce soit que mm. du bonus c'est ça de pouvoir être bien dans sa dans, dans sa peau dans ses baskets et euh,
1: mm. ça veut pas dire que quand ça se passe pas bien ça nous affecte pas mais, oui, on, oui, un, on, là, mais on on se sent solide pour pour ouais. peut-être affronter et peut-être aussi euh, vu les choses sincèrement, et ouais. pas essayer de combler des manques. Euh... C'est ça. Ouais, <rire> ouais, non, mais c'est
2: ça. De toute façon, il faut s'aimer soi pour pouvoir être aimé des ouais. autres, etc. Enfin, il y a un tas de choses mmh. qui, qui font que je suis arrivée à un tas de conclusions. Euh... Et qu'aujourd'hui, t'as envie de les, les partager. Ouais. Et... c'est ça. Parce que je me dis, putain, c'est quand même cool d'être heureux, tu vois. Ouais, faut que tout, <rire> tout le monde en profite. Ouais. En plus, j'étais pas malheureuse, hein, qu'on soit non. clair, j'étais loin d'être malheureuse. Tu avais peut-être un filtre,
1: en fait. Euh... ouais
2: j'avais un gros filtre, je m'autorisais Enfin, il y a plein de choses que je m'autorisais pas euh, et qui aujourd'hui, en fait, je ne réfléchis pas. À, euh, ben, si j'ai envie de, euh, de regarder un Disney un soir euh, toute seule avec un chocolat chaud, ben, je vais le faire, en fait, parce que je m'en fiche, quoi, et puis ça me rend heureuse, donc ouais. euh, voilà. Puis, à contrario, si j'ai envie de bosser euh, 60 heures par semaine avec ça me rend heureuse, ben, je vais le faire aussi, quoi, donc euh,
1: peut-être je un peu... Euh... Faut péter un peu les barrières de peut-être la pression sociale aussi ah qui oui. est de, euh, du CDI en RH, 28 ans, le couple, etc. Et ouais. bien, bon, et que c'est pas c'est pas important ce qui compte, c'est juste être euh, heureux. Ouais.
2: heureux. Ouais, et en accord avec soi en fait. Mmh. Et la pression sociale, oui, joue énormément mmh. en tant que femme, peut-être encore plus. C'est-à-dire euh, Bah parce que euh, t'es, enfin, il y a encore. Euh, des fois une vision un petit peu arriérée des choses où euh, où on va te dire ben bah, Manu euh, 30 ans passés va falloir euh, l'horloge biologique. biologique. <rire> euh, ouais enfin bon l'horloge biologique vous êtes gentille mais bon jusqu'à 40 ans a priori ça devrait pouvoir le faire et puis euh... alors c'est pas que j'y pense pas en plus le oui. pire c'est que c'est que ça fait partie de mes projets de vie oui. euh, j'en ai envie peut-être pas besoin qu'on te le rappelle tous les quatre matins déjà et puis bah, en gros aujourd'hui ma situation perso et pro fait que ben c'est pas la priorité, et c'est pas d'actu, mais c'est comme ça, c'est pas... Enfin... Et c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave du tout, et euh, du coup, euh, non, la pression sociale, c'est quand même quelque chose... Euh... Et puis les gens projettent peut-être sur toi euh, <rire> leurs propres craintes, leurs propres... <rire> 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 bah ben oui, forcément. Non, non, forcément, et puis, et puis là, en ce moment, on me dit, mais euh, tu vas refaire ta vie Comment ça, je vais refaire ma vie? Non, en oui. fait, ma vie, je la fais tous les jours. <rire> et ça, ça va être l'objet d'un futur poste, d'ailleurs. Euh, je fais ma vie, en fait. Enfin, refaire sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux? C'est, enfin, c'est quoi le concept? Enfin, mm. non. Non, en c'est Et, peu... et peut-être qu'il y a dix ans, j'aurais pensé ça. Ouais. Peut-être. Parce que j'avais pas la maturité ou le recul de me dire, euh, oh, on peut être toute seule et être heureuse. Euh... Mais je veux trop être avec quelqu'un, moi. Ouais, ouais. ouais, mais non. On combler des choses. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, mais non.
1: Mm. Ouais. C'est marrant, on dirait que ta vie, à paradoxalement, mais si tu fais plein de choses, t'as as ralenti, enfin, dans le sens où euh, tu faisais les choses euh, peut-être à fond pour les objectifs et que maintenant tu les
2: fais pour les, pour le sens que ça ouais, oui c'est vrai ça apporte. C'est vrai, j'apporte plus de sens aux choses, ouais. Mm. Ça c'est vrai, je prends plus le temps. J'ai appris un petit peu à être patiente. Alors c'est encore en cours, hein, parce que je suis quand même assez mm. euh, hyperactive et proactive, je pense. Euh, mais euh, mais ouais. Je, je... Je pense que j'apprends à être un peu plus sage. Ouais. Euh, c'est la trentaine, ça. <rire> <rire> enfin, je le pense le cap. <rire> euh... ouais. La crise de la trentaine, c'est plutôt positif. Ouais, ouais, ça <rire> va, ouais. Et là, pour le moment, c'est plutôt cool, ouais. Non, non, oui. Tout n'est pas un long fleuve tranquille, mais pour le coup, euh, même les difficultés aujourd'hui, j'arrive à. Me... Enfin, j'ai des coups de mou, hein, comme tout le monde. Mm. J'ai des beaucoup de moins bien, des coups de de, de blues, etc. Mais pour je les gère en fait, oui. je les gère bien, je les assume aussi parce oui. que ben en fait ça, ça aussi c'est important. Enfin... Parce que t'as peut-être plus confiance en toi aussi euh... Oui, c'est vrai, ça, ça joue beaucoup, oui. ça, ça joue beaucoup, euh, j'ai pris confiance en moi et pareil, oui. hein, c'est pas pérenne, hein. c'est mis à rude épreuve constamment mais oui. on se remet en question et on avance et,
1: euh... oui. et voilà. Et le sport peut être un moyen euh, d'avoir oui. confiance en soi
2: Oui, oui, c'est un bon vecteur de confiance en soi, oui. oui. Euh, c'est épanouissant le sport, et dans tous les cas, c'est bon pour la santé, mmh. c'est bon pour un tas de choses. Donc, euh, moi je peux que encourager à faire du sport, forcément, euh, et sous toute forme, euh, sous, sous n'importe quelle forme, en fait, on peut trouver une manière de faire une activité physique qui nous épanouisse et qui nous pousse vers le haut. En fait, mmh. enfin, pour moi, il n'y a aucun sport qui va tirer vers le bas, globalement, mmh. à part ceux dans l'extrême ou qui risquent de blessures énormes, mmh. etc. Enfin, chacun son sport, mais ce serait bien que tout le monde ait un sport. Ouais, c'est
1: ça, <rire> trouve son sport, ouais, voilà. Euh, je, on va passer à une petite euh, petite rubrique de questions euh, ouais. qu va appeler, que, que j'appelle maintenant les questions tac-au-tac. Il -tac. Yes. Euh, y, y en a pas beaucoup, simplement que tu me répondes euh, le, le plus rapidement possible à la première chose qui te vient euh, à l'esprit. <rire> tu peux revenir dessus après hein, si, ouais. tu, si, si tu <rire> penses que, <rire> que je vois que tu as un coup de chaud ouais, là. Tu vois. <rire> Donc euh, non, non, le but c'est juste, voilà, c'est assez simple. Euh, ta chanson inavouable que tu écoutes quand tu fais du sport pour que tu m'aimes encore de Céline Dion Génial, j'adore <rire> je, je suis une grande fan de Céline Dion, ça me va tout à fait Ça <rire> me booste Je pense que je ferai une playlist des chansons inavouables des invités du podcast, je pense moi, que elle, ça risque d'être... Elle être... est
2: prévue aussi, moi, sur euh, 365, mais <rire> je suis pas sûre d'assumer tout hein. Ah,
1: si, il si faut assumer Céline, c'est génial Mais d'ailleurs,
2: pour la petite anecdote euh, en coaching, il m'est déjà arrivé de faire des séances complètes à la demande de mes clients ouais. sur du Céline Dion ah ben voilà. En me disant, euh, on écoute quoi euh, Bah, ce que tu veux, Manu. Mmh. Arrêtez, on va mettre une <rire> l'indions. Ok, bon, on met mettre <rire> ses Non, mais vous êtes pas sérieux. <rire> si, si, euh, trop bien. Alors, avec 365 jours
1: pour s'aimer, c'est pour que je m'aime encore. <rire> c'est pour, <rire> pour que, que j'aime mon encore. Ouais, ça. Euh, encore et
2: toujours. <rire> encore
1: et toujours. Euh, Ta plus grande fierté en tant que sportive
2: Ouh là là. <rire> là du tac au tac. ma euh, plus grande fierté en tant que sportive C'est hyper dur cette question. Je sèche
1: <rire> ben Ouais, je sais. Ton meilleur souvenir, peut-être.
2: Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai réussi à passer ma première traction. Ah, ça, ça a été. Euh... Je connais. Ouais. <rire> C'était il y a deux semaines. Ouais. <rire> Bravo. Le jour de ma Ah mais c'est ça. T'as l'impression d'avoir gagné au loto. Euh, j'ai passé la, la traction et euh, je me souviens, j'étais chez moi parce que évidemment, j'avais installé une barre de traction pour pouvoir. Euh... <rire> Et euh, j'ai couru dans tout l'appartement et je me suis dit, attends, faut peut-être réessayer parce que sur un entendu c'était peut-être juste euh, un coup de bol tu vois. Et non, c'est repassé la deuxième fois et là, je me suis dit, ça y est. Ouais. Alléluia, tu vas passer ouais, ta Le truc qui te attraction.
1: paraissait impossible, euh, fou. Ouais. ouais. Puis, c est, c est assez, euh, en plus, c'est un peu du jour au lendemain, l'attraction, quoi. c'est Un, peu, euh, un, un ouais. jour, ça passe. Et, enfin, un jour, ça passe pas et le lendemain, ça passe. C'est ça. C'est
2: le, le toute la complexité de la force. Ouais. ouais super. Euh, ta plus grande fierté en tant que coach Mes clients. Je suis hyper fière de mes clients, de, de leur état d'esprit, en fait. Alors, aussi de leurs résultats, mais surtout de leur état d'esprit. Enfin, je, je suis hyper fière de la clientèle que j'ai. Enfin, c'est fou, mais ils sont top.
1: Dans quel état d'esprit ils sont
2: Ben, ils sont dans un esprit bien-être, ils sont dans un esprit... Euh, un bon état d'esprit, quoi. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est hyper sain, en fait, comme relation. Vis-à-vis euh, comme... -vis du sport ou vis-à-vis -vis de toi Vis-à-vis -vis du sport et vis-à-vis -vis de moi, enfin, mmh. dans les deux dans les deux cas, euh, c'est... Ouais, je trouve ça cool. Trop bien. Mmh. Donc, tout est coaché, en fait. Ouais, mais coaché. Euh... On va voir si ça va être si facile, ta
1: plus grande fierté en tant que femme D'être
2: indépendante. Ouais. Ah, c'est intéressant. Là, pour le coup, elle a
1: répondu super rapidement.
2: Ouais. <rire> ah ouais, bah ouais, parce que... Pourquoi c'est ta plus grande fierté parce que c'est un de mes objectifs de vie, je pense. Mmh. Euh, ça, c'est inculqué par ma maman. Mmh. Euh... La mienne a
1: dit je vais lui faire une petite dédicace. M'a toujours dit il faut que tu sois une, sois une femme forte, libre et indépendante. Et bah voilà,
2: tu vois Et ben bah parfait. Moi, ma mère s'est arrêtée indépendante, mais libre et euh, forte. et forte, c'est pas mal aussi, tu vois euh, Oui, non, c'est c'est important. Ouais. Je, je veux dépendre de, de personne pour.
1: Ça, mmh. euh... assez en lien avec ce que, tout ce que tu disais tout à l'heure, le fait ça. que tu vivais. Euh... Voilà,
2: peut-être pour deux et que maintenant tu vis pour toi et ouais, que tu arrives à vivre c'est important ouais je, je, enfin pour moi après ça ouais. peut mais ouais tac au tac là on était ah oui, là on hein. était là, es là. Bon, là. <rire> ouais. si tu avais un mot
1: pour définir le sport ce qui représente aujourd'hui dans ta vie le bien-être ouais global ce qui a peut-être pas toujours été le cas non les <rire> <dit>. souffrances. <rire>
2: non ouais euh, ouais le bien-être parce que même dans la souffrance dans le sport et dans la douleur les courbatures ouais. les machins euh, il y, y a un bien-être quasi immédiat mmh. Donc, euh,
1: super euh, si avais un conseil à donner à des personnes qui voudraient se mettre au sport et euh, ou du moins qui pratiquent mais peut-être qui qui n'apprécient pas forcément qui
2: qui trouvent pas encore qui ont peut-être pas encore eu le déclic de d'essayer de, de déjà de comprendre pourquoi ils l'ont pas eu euh, de se connaître mieux pour enfin pour pouvoir trouver le sport qui leur convient à eux et c'est pas parce qu'aujourd'hui, le fitness est à la mode que ça leur correspond. C'est pas parce que le ton voisin court qu'il faut courir. Euh, faut, faut, faut tester. Faut, faut aussi se dire que qu'il n'y a pas de mauvais ou de... enfin Il n'y a pas de niveau. Je trouve que c'est dommage de voir un niveau dans le sport. Euh, moi, des fois, on vient me voir, on me dit « Ouais, je suis nulle. Ben, » En fait, t'es nul par rapport à quoi, en fait Le but, c'est d'être en bonne santé. C'est pas de performer, en fait. Enfin, ça dépend des objectifs, mais euh, dans un premier temps, on n'est pas obligé de performer pour prendre plaisir dans le ouais. sport. Et, euh, et déjà, rien que de faire du sport, c'est déjà bien, mmh. parce qu'il y en a plein qui ne le font pas, et que ça devrait être juste... Euh... Se dépasser soi-même. Ouais, donc ouais. euh, se comparer. Euh... Ouais, pas se comparer, pas... Euh... Ouais, vraiment se, se centrer sur soi. Alors sans devenir complètement égocentrique, hein, mmh. c'est pas ça, hein, mais c'est vraiment... Euh... Pensez à soi, à pas regard les autres. Euh, on a toujours on a tous été débutants de quelque chose. Mmh. On a tous débuté quelque part euh, avec nos forces, nos faiblesses. Euh, tu vois quand je te disais tout à l'heure moi je cours pas vite, je courrais peut-être jamais vite parce que je, de base je suis pas je suis quelqu'un de très endurant dans la longueur mais je courrais jamais vite, je serais jamais très forte. Bah c'est comme ça, c'est pas grave quoi, c'est mais il a fallu moi pareil que je l'accepte, tu mmh. vois, il mis... s'aligne. Des plombes avant de l'accepte, mais je l'ai compris. Parce qu'en même temps, la première fois que j'ai couru un semi, tout de suite on m'a dit, t'as fait quoi comme temps Alors j'en ai... avais rien à faire. En plus parce que c'était pas l'objectif du jour. L'objectif ouais. c'était de courir un semi euh, à mon rythme euh, ce jour-là. J'avais décidé que ce jour-là je courais un semi. Et ouais. voilà. Ouais. Ouais. Lui voyait le sport comme
1: de la performance. Et... En fait, faut aussi accepter. Je pense que les... tout le monde ne voit n'est pas la même vision du sport.
2: On peut. Euh... Ouais. Et puis, sa performance à lui, c'est pas ma performance à moi.
1: Ouais, exactement. Moi, ma
2: performance, ça va être de courir pendant des heures. Mm. Sans trop de difficultés. Mm. Voilà. Mais... Chacun son truc. Voilà, c'est ça. <rire> euh, tes projets
1: euh, sportifs, professionnels, les projets actuels
2: Alors, les projets professionnels, déjà... Euh... Finir l'année de 365 <rire> non, jours. Aller au bout de 365 jours pour s'aimer sans trop y laisser de points de vie, justement. Euh, non ouais vraiment aller au bout de ça euh, proposer du contenu quali euh, le but ce serait quand même de communiquer sur le sujet parce que ah, aujourd'hui j'ai même pas le temps de le faire euh, ce qui est un peu dommage euh, j'ai quelqu'un là qui va m'accompagner bientôt euh, sur, sur cette partie là euh, pour que moi je puisse rédiger mais que elle puisse communiquer en parallèle donc ça c'est cool euh, et euh, donc aller au bout de ça déjà euh, rester présente pour ma communauté sur Instagram. Euh, mes coachés, bah, que ça se passe toujours aussi bien et que... Euh, que Voilà. Là, en gros, c'est ça. Enfin, projet pro, euh, j'ai pas
1: trop... Ça de... t'occupe déjà pas mal
2: Ouais. <rire> en fait,
1: t'as plein de projets avec chaque coaché. Je suppose que c'est un,
2: un projet aussi euh... Ouais, c'est ça. Chacun a ses objectifs. Chacun... Euh... Euh, apporte une petite pierre à l'édifice, donc euh, voilà, euh, après de gros gros projets, euh, non, ce sera plutôt sur du long terme, mais pour le moment, il n'y a pas de, pas de visu, et puis on va pas se lancer tout de suite là-dedans, euh, et puis euh, je vais certainement sortir un e-book euh, euh, un peu plus théorique sur l'aspect euh, groupe musculaire, etc., dans les mois qui arrivent, mm -hmm. Moi, oui, j'ai de <rire> m'engager là. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, non, au niveau euh, pro, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et au niveau sport, euh, recourir dehors, ça peut être un ouais. bel objectif. Mmh. Bon, là, avec j'ai fait une chute euh, <rire> récemment. Donc, du coup, je, je vais être un peu pénalisée ces prochaines semaines. Euh, mais euh, mais du coup, ouais je, je devrais reprendre ça. Euh...
1: En 2019, c'est bon, quoi. Normalement, ouais. la Tandini sera derrière, on espère. Normalement, ouais. Tout Honnêtement,
2: là, euh, ouais. Ça
1: devrait le faire. Ok, super. Bah merci beaucoup. C'était bah super intéressant. Et, euh, et puis voilà, on mettra toutes les informations de toute façon dans la description. Et voilà, merci beaucoup, merci Manu, d'avoir reçu.
0: Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour retrouver les liens vers le site de Manu, son éphéméride, 365 jours pour s'aimer, son compte Instagram et sa chanson inavouable, rendez-vous sur la page dédiée à cet épisode sur le site www.cinqampoulesdesport.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram at 50 nuances de
2: sport pour suivre le podcast et être informé des prochains épisodes. À très vite!